0: atravessem o mar da Galiléia, atravessem, e isso já era mais ou menos umas seis horas da noite, que é a hora que o sol está tá baixando e a noite está aparecendo, e a Bíblia aqui vai contar pormenores dessa situação, e diz. E compeliu, Jesus insistiu que os discípulos, o, a embarca, que os discípulos embarcassem e passassem adiante dele para o outro lado, e ele, enquanto ele despedia as multidões E eu acho muito legal isso aqui, sabe por quê? Ah, quando Jesus com pele, em pele É como se Jesus estivesse empurrando mesmo Para que eles entrassem dentro do barco E passassem para o outro lado E eu estava analisando ah, essa situação Os discípulos eram, eram pescadores A maioria deles né, eram pescadores experimentados Eram pescadores experientes eles conheciam muito bem o Mar da Galiléia, todos os seus meandros, e eles sabiam que, naquela época do ano, existiam muitas tempestades que, que assolavam aquela região. Para quem não sabe, o Mar da Galiléia é um mar de água doce. Ele está localizado bem ao norte de Israel. E ele é, ele é formado pela, pelas águas do Monte Hermon, que descem até o Rio Jordão, e o Rio Jordão alimenta esse mar. Então, é um mar de água doce. Para vocês terem noção do tamanho desse mar, ele é como se fosse a metade de Fortaleza. Ele tem aproximadamente 166 quilômetros quadrados. E, se você pegar o fundo dele, talvez dê em um prédio de a altura de um prédio de 14 a, 15, 14 a 15 andares. É um prédio mais ou menos do que nós estamos hoje aqui. Então, era um mar... Grande, fundo e de água doce. E que sempre tinham tempestades. E a Bíblia conta que Jesus impeliu para que eles fossem mesmo. ó Vão, mesmo que tenha essa dificuldade, mesmo que vocês saibam que ali pode ter uma tempestade, eu quero que vocês entrem dentro do barco e que vocês atravessem ali. Jesus estava querendo testar a fé desses discípulos. E não era a primeira vez que Deus, que Jesus estava testando a fé, que Deus estava pondo a, a fé desses discípulos à prova. Anteriormente, Jesus já tinha passado por uma situação muito parecida. No mesmo mar, nas mesmas circunstâncias, Jesus colocou todos os seus discípulos dentro de um barco e colocou para que eles atravessassem esse mar. E Jesus estava tão tranquilo que ele foi até a polpa do barco, colocou um travesseiro e dormiu. E as tempestades vieram, e esses discípulos começaram a ficar com medo. E eles, mestre, acorda, mestre, nós vamos perecer. E Jesus, na maior tranquilidade, levantou homens de pequena fé. Olhou para o mar, olhou para o vento, e mandou que eles se acalmassem. Aqui, a situação era um pouco diferente. Jesus deixou que eles fossem sós. E Jesus não deixou que eles fossem sós. Entendam bem. Ao passo que Jesus é, estava lá em cima do monte, orando para que a fé, provavelmente pela que a fé deles fosse fortalecida, para que a fé deles fosse suscitada e para que eles confiassem no Senhor Jesus. Se Deus mandou, eles deviam ter ido e com fé de que nada iria, iria acontecer com eles. E Jesus passou algum tempo lá, no versículo 23, despedindo as multidões e foi para o um monte a fim de orar sozinho, orar pela fé dos discípulos e orar para que Deus fortalecesse aqueles homens que seriam a base da igreja. E o versículo 24 diz, Entretanto, o barco já estava longe, há muitos estádios. Tem alguns textos que são correlatos, o que isso quer dizer? Que São textos que é, eles contam a mesma história. E lá em João, ele vai dar uma, uma distância aproximada dessa, dessa onde eles estavam. Ele, lá ele fala de 25 a 30 estádios. Em um estádio romano, ele tem aproximadamente uns 157 metros. Então, se a gente for colocar aqui no papel, dá mais ou menos uns 4,5 a 5 quilômetros de distância. E, se você olhar a dimensão desse mar da Galileia ele tem 21 de comprimento por aproximadamente 13 quilômetros de largura. Ou seja, eles estavam bem no meio do mar. E umas, uma das coisas que eu acho muito interessante também é que ele localiza algumas coisas. Ó, o versículo 24 diz, Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, ou seja, quase 5, 6 quilômetros de distância, e açoitado pelas ondas, ondas fortes ali. Aquelas tempestades eram muito traiçoeiras naquele tempo. E estádios da Terra, o versículo... Aí, continuando, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, um vento muito forte. Aí no versículo 25 ele dá mais uma localização que eu acho fantástica. Ó. Ele fala, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Gente, a quarta vigília da noite era mais ou menos três horas da manhã. Ou seja, Jesus deixou os discípulos de seis horas da tarde até três horas da manhã do outro dia para que eles aprendessem sobre o que era ter fé. Ou seja, nove horas os discípulos ficaram aparentemente sozinhos, mas Jesus, durante esse tempo todo, estava orando e intercedendo para que a fé deles fosse fortalecida. E a história continua dizendo no versículo 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram, gente, parecia que esses discípulos não tinham aprendido nada sobre quem era Jesus, não tinha aprendido nada sobre o poder de Jesus. Parece que durante essa situação de dificuldade, eles lembraram de tudo que era do passado deles, os medos, as histórias de marinheiro que eles aprendiam, que eles ouviam, os medos de entrar no mar e tudo voltou na mente deles. Ele é um fantasma. Eles nem um momento imaginaram que seria Jesus. E parece que a gente é muito semelhante a esses discípulos. Esses discípulos ah, que tinham medo durante situações de dificuldade, e nós estamos passando por circunstâncias de dificuldade, assolações de doenças, problemas financeiros, problemas relacionais. Nós estamos passando por isso, mas em nenhum momento Deus nos abandona, em nenhum momento Deus nos deixa sós. A Bíblia fala que o Espírito Santo mora dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente. E o Espírito Santo não nos deixa sós. Ele está junto de Deus intercedendo por nós e com gemidos inespremíveis, ou seja, gemidos que a gente não consegue nem ponderar, a gente não consegue nem medir o quanto Deus não nos deixa sós. Mesmo que as ondas, mesmo que as, mesmo que as tempestades sejam grandes por demais. Mesmo que nós estejamos perto da morte, Deus não nos deixa sós. E esse texto ele é maravilhoso, porque ele vai, ele vai confrontar ainda mais a fé desses discípulos e vai confrontar a nossa fé também. Mas Jesus, versículo 27, imediatamente lhes disse... Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu fico pensando, se Jesus fosse cearense, o que quer ia falar? Negada, tenha calma, sou eu. Calma aí, sou eu. Por que vocês estão aveixados desse jeito? Por que, que vocês estão assim? Tenham calma. Eu estou aqui, sou eu. Eu não estou deixando vocês, eu nunca vou deixar vocês sós. Eu estou aqui com vocês, mesmo na tempestade. Aí Pedro, um dos mais afoitos que tinha, um dos mais sanguíneos que tinha dentro do grupo, ele deu agora um aqui de Tomé. Ou seja, Pedro falou no versículo 28. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, Senhor, eu lembro que tu, tu multiplicaste os pães, eu lembro que tu expulsaste os demônios, eu lembro que na mesma circunstância o Senhor fez com que o mar, fez com que o vento, fez com que a tempestade ela parasse. Então, se é o Senhor, eu tenho coragem de ir aí, eu tenho coragem de ir até o Senhor. Eu vou lançar, deixar tudo que eu sei sobre a física dos, dos meus tempos, porque, vê só, a pessoa do peso de Pedro, talvez o Pedro de peso fosse uns 80 quilos, ele certamente, qualquer objeto, qualquer pessoa afundaria. E o que eu acho mais impactante nesse texto é porque eram águas doces, ou seja, a densidade de uma água doce ela é muito reduzida. Muito reduzida. E Jesus ele estava boiando por sobre águas doces. Tem um mar muito perto dali que chama Mar Morto, as pessoas pulam dentro daquele mar e elas não afundam, elas ficam boiando. Mas aqui não, aqui eram águas doces. Jesus, ele andou por sobre águas doces e fez com que Pedro andasse por sobre águas doces. Deus, o nosso Jesus, ele quebrou todas as leis da física porque ele tem poder sobre qualquer lei. Amém. Ele tem poder sobre qualquer circunstância. E ele fez com que uma pessoa que era incrédula como Pedro, teimosa como Pedro, andasse por sobre águas doces e fosse até ele. Mas aconteceu uma intercorrência aí no meio do caminho, porque a Bíblia diz que, o versículo 29, ó, e ele disse, vem Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora repara no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gente, quantas vezes nós estamos no meio da, da dificuldade, no meio do, da tormenta, e a gente percebe essa tormenta nos afligindo e nós estamos olhando para Jesus e a gente fica se deixando sem interferido pelas circunstâncias do dia a dia. Ou seja, enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou por sobre as águas. Mas enquanto Pedro se deixou sem envolvido por aquela circunstância, ele começou a afundar. Ou seja, eu aprendo que, se eu olho para Jesus, pode ser qualquer tempestade, pode ser qualquer situação, e Deus vai me sustentar. Agora, se eu vacilo na fé, se eu me deixo ser envolvido pelas circunstâncias, eu vou afundar. Mas Jesus é tão maravilhoso de que ele pega, pensei que a mão forte de Jesus deve ter puxado a Pedro num salto, colocou Pedro do lado dele e os dois continuaram andando até o barco. E Pedro gritou, salva-me, Senhor, e Jesus prontamente salvou a ele. O versículo 32 diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. E nós temos... Tantos exemplos de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E precisamos crer, confiar no Senhor. Precisamos ter a nossa fé firmada em Cristo. Ter a fé estabelecida na palavra. Porque nós estamos passando por tempos difíceis. Nós estamos passando por tempestades. Tempestades que têm ventos fortes. Tempestades que têm ondas muito grandes. Tempestades que podem levar a humanidade para um precipício. Mas nós temos um Deus que é muito mais poderoso do que qualquer tempestade. Então, tenham um bom ânimo, tenham alegria. Vamos passar por essa dificuldade. O Senhor está conosco. O Senhor está usando essa circunstância para fortalecer a nossa fé, para poder colocar bases sólidas na nossa vida cristã. E o que eu tenho percebido é que nós não estamos aproveitando a época da dificuldade para crescer espiritualmente. Nós estamos sendo envolvidos por essas circunstâncias do dia a dia. Estamos colocando as informações que todas as vezes nos bombardeiam, informações muitas vezes falsas, informações muitas vezes que são tendenciosas, sensacionalistas, e nós temos esquecido de Deus. Nós temos esquecido dos valores da palavra. Meus irmãos, nós precisamos confiar em Jesus, independente da situação que estejamos passando, independente das circunstâncias que estejamos passando, precisamos confiar em Jesus. E eu aprendo que, mesmo que nós temos esgotado tudo que nós achamos que temos, o Senhor, Ele não está. Limitado aos nossos recursos. Deus, ele tem recursos que são sem medidas, ilimitados. O mundo hoje está atrás de tantas coisas, de tantas informações. Pesquisas estão sendo feitas no Brasil, nos Estados Unidos, tantos países da Europa, na China, no Japão, para tentar conseguir a cura para essa peste que, que é o Covid-19. Nós sabemos disso mas deixa eu te dizer, mesmo que a cura não venha, mesmo que ela não venha, Deus ele vai continuar sendo Deus e a cura continua sendo do coração de Deus, a cura continua sendo da mente de Deus, porque Ele que traz luz, Ele que traz esclarecimento ao coração e à mente do homem. Então não tenham medo, Jesus ele é o nosso Deus, Jesus. Ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias que estejamos passando. E eu vou dar um conselho agora, não, não só como pastor, mas também como médico. Desligue sua televisão. Desligue. Não fique assistindo, principalmente, a Rede Globo de televisão. Não faça isso. Se você quer que crer realmente em Deus, se você pode ficar em casa, fique em casa, se proteja com sua família, mas se você precisa trabalhar, não tem um outro, um outro, outro mecanismo, saia, se proteja com os equipamentos necessários, mas continue confiando em Deus. E se você está em casa, se você tem esse privilégio de estar em casa com sua família, ame a sua esposa, ame os seus filhos, leia a palavra de Deus junto com ele, brinque com eles, saia do celular, Saia da televisão. Utilize esses equipamentos para coisas boas. Assista um bom filme cristão. Assista bons vídeos cristãos sobre música cristã. Tem tanta coisa bacana. Mas não tome a maior parte do seu dia nisso aí, não. Tá? Leia a Bíblia, pegue a sua Bíblia, sente, converse, brinque. Faça um jantar bacana na sua casa. E sem com a sua família. E vamos crescer espiritualmente juntos. E eu vou dar mais uma, uma orientação aqui para vocês. Se você está em casa, não fique a noite toda acordado, não. Acorde cedo, vá dormir antes das 10, se você tiver condição. No máximo, ali, 11h30, meia-noite. Meia Porque quando você dorme tarde, a, você vai criar uma situação de estresse no seu organismo. Então, você vai ficar com a sua imunidade mais fraca, mais baixa... Tua imunidade não vai ficar 100%. E você vai estar mais suscetível a infecções outras. Não só para o Covid, mas tantas outras. Durma. Se alimente bem. Tome bastante água. Certo? São, são orientações que você deve seguir para que você possa ser bem edificado. E, principalmente, de tudo: leia a palavra. Se fortaleça espiritualmente. Acompanhe a as transmissões da sua igreja, porque são transmissões que vão te levar mais perto de Deus, são transmissões que vão te alimentar espiritualmente. E o meu desejo, como irmão de vocês, é que vocês sejam abençoados nessa semana. Estamos orando, intercedendo para que Deus possa nos libertar, para que Deus possa nos livrar dessas situações de, de dificuldade que a humanidade tem passado que você possa confiar nesse Jesus. Amém? E que Deus os abençoe e tenha uma boa semana. Amém.
1: A gente vai continuar cantando algumas canções ao nosso Deus. E eu convido vocês para cantar junto com a gente aí, onde vocês estão. Fazer desse momento um momento de adoração. De edificação, utilizar, como o Avner falou, do nosso tempo para coisas que edificam. Então vamos continuar louvando. Só afinando aqui o violão, ajeitando algumas coisas. senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus seu santo monte alegria de toda a terra Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer E agradecer Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus. tu é senhor grande é o senhor e mundigno de louvo. Você pode cantar com a gente. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria! Alegria de toda a terra. Ah, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas confiamos em Teu infinito amor e só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra Sobre toda a terra e céus Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Tudo que existe foi você quem fez Quem sou eu pra você pensar em mim Mesmo assim você, o grande autor Me chamou pelo nome, se aproximou Está sempre presente e nunca me deixará Incrível, não consigo entender Incrível, quero saber porquê Me ama como eu sou Me ama como eu sou Me ama como eu sou Incrível, incrível Posso ver Um pássaro no azul voar E os montes parecem o céu tocar Toda a criação a se expressar Teu amor e graça exaltar Pois até a própria vida Você nos deu Incrível, não consigo entender. Incrível, quero saber por Incrível, não consigo entender. Incrível, quero saber por Me ama como eu sou. Me ama como eu sou, me ama como eu sou, incrível, incrível e grande amor, oh, 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 oh. incrível. Glória a Deus! É bom cantar louvores ao Senhor, é bom demais é, ouvir da Palavra de Deus e também é bom ter comunhão com os irmãos. É, talvez tenha dado algum erro aí no, no Instagram, eu acho, né, Caio? Ah, deu uma hora e aí cessou, mas a gente voltou. E a gente queria saber se você está online, tem algum pedido de oração. Coloca aí nos comentários. A gente quer saber se você está precisando de oração. Quais os motivos, e nós queremos orar agora aqui com vocês. A ah, Adina está dizendo que a Elisa, a Alicia, está lá dizendo que vocês sabem fazer música muito bem. O violão está sem som. Violão está sem som? Bom, queremos saber se vocês têm algum pedido de oração para fazer, porque nós vamos orar agora. Ao nosso Deus pedindo graça, misericórdia a Ele. Sim. Então, manda aí pelo Facebook. E aproveitando, quem está no Instagram. A gente tem uma página também no Facebook que está transmitindo ao vivo. Inclusive, a qualidade do Facebook é muito maior. E aí, se você está... Eu sei que, por comodidade, muitas vezes as pessoas têm só um aplicativo, mas se você puder baixar também o Facebook e acompanhar a gente por a, pela página do Facebook, é, lá a qualidade da transmissão fica muito melhor. E também, a, a, para acompanhar, não tem tanto um delay quanto o Instagram. Mas os dois a gente vai ficar transmitindo e quem sabe na próxima semana a gente vai conseguir também transmitir pelo YouTube. Mas a mãe dela quer oração pela mãe dela. Tá. A mãe dela quer oração pela filha dela. <risos> então elas estão pedindo a oração. Oração, oração por, por si. Cara. Tá certo. Da Rosa, Sim.
0: Certo. A Rosana faz um sucesso de oração pela saúde e proteção de todos nós. Certo. Rosana,
1: a, Deus abençoe.
0: A sua tia Nara quer é restauração da saúde do Alexandre. O Daniel quer que ore por todos. Então, eu quero te convidar a colocar aí a mão no teu coração para a gente poder fazer essa oração agora. Feche o teu, os teus olhos. Vamos juntos aqui poder, unidos. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir, através da fé, a nossa oração. Amém? Alguém mais? E a Adma tá querendo agradecer pelo do Davi, porque é já 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 da Parabéns, do... Davi. Que Deus te abençoe, meu filho. Seja muito feliz e abençoado. Deus está com você. Nós vamos orar, então, por todos esses pedidos que foram feitos. Eu não vou citar nominalmente todos, mas eu vou orar por todos. E eu quero pedir que você, junto, juntamente comigo, faça essa oração. Tá bom? Querido Deus, amado Pai, estamos aqui confiantes no Senhor, confiantes no Teu poder, através da fé que o Senhor ministrou em nossos corações. Colo colocamos cada pedido feito nessa noite diante do Senhor. Ó Deus, coloca naquelas, naquelas taças preciosas de ouro as nossas orações e que segundo a tua vontade, cada uma delas possa ser respondida, Senhor Jesus. Te oramos por todo o nosso país. Te oramos, Senhor, por todos os nossos governantes, que eles tomem decisões coerentes. Decisões embasadas na sabedoria, que o Senhor ministre isso aos corações deles, para que eles possam tomar decisões que possam ser para o bem do nosso país. Eu te rogo também pela saúde das pessoas que estão passando dificuldades, que estão adoentadas, Senhor, eu te coloco especialmente a vida da Rosa, Senhor, na tua presença, para que tu possas curá-la, Senhor, ali naquele leito. Ó Deus, restabelece. Falamos mais cedo com ela e ela está bem melhor, mas te pedimos que o Senhor continue fazendo a obra na vida daquela senhora. Te peço pela vida do Alexandre para que teu espírito possa restabelecer a saúde dele, Senhor Jesus. Te colocamos cada um aqui diante do Senhor. A irmã Lucimar, a neném, Deus, o Davi que completa ano... Hoje te agradecemos pela vida dessa criança, Senhor, que tu continues trabalhando na vida dele, Senhor Jesus, que ele possa ser restaurado e possa ser curado pelo poder que há no teu santo nome, Senhor Jesus. Nos dá uma semana abençoada, nos protege, nos livra de todo e qualquer mal, Senhor. Traz o sustento, Senhor, para as casas. Ó Deus, supre aquilo que cada um precisa para continuar vivendo, Senhor Jesus. Que possamos ah, nos habilitar pelo poder da Tua Palavra, das promessas do Senhor, que possamos estudar a Tua Palavra com afinco, que possamos ser, Deus, crentes que amem a Tua Vinda, Senhor Jesus. Cremos que o Senhor está voltando para buscar uma igreja preparada, cremos que o Senhor está às portas, porque nada precisa ser cumprido ainda para que o Senhor volte. Senhor, estamos nos últimos dias, Percebemos o amor de muitos se esfriando, Senhor. E te pedimos para que o Senhor possa conservar, Senhor, o coração daqueles que hão de ser salvos, Senhor Jesus. Fortalece a fé e nos ajuda, Senhor, a transmitir a tua palavra ao máximo de pessoas possíveis, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter estratégias para poder pregar a tua palavra para aqueles que não te conhecem ainda, Senhor Jesus. E te pedimos que o Senhor possa continuar abençoando nossa igreja, o corpo de Cristo, que nós possamos ah, colocar o Senhor como centro da nossa vida. Que nossa vida cristã possa ser agradável ao Senhor. Essa é a minha oração de fé. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Tá certo? Terça e quinta teremos outras transmissões, outras lives para a gente poder ah, fazer o Café com Bíblia bem abençoado, que seja enriquecedor para a sua vida espiritual, porque Deus ele vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Então, esteja conectado conosco e não perca o foco de Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus é a nossa esperança. E nós podemos confiar nele. Amém? Que Deus os abençoe.